0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy quiero tomar este tiempo para hablar sobre la apologética bíblica. Eh, y quiero comenzar eh, dando, dando un, un testimonio breve. Hace algunos años atrás, eh, el fundador de este Ministerio de Apologética Cristiana, Joel Rodríguez, eh, mientras me estaba a mí disipulando, recuerdo que, que me enseñaba los argumentos a favor de la existencia de Dios y otras maneras en que uno puede eh, argumentar y hablar con personas que no creen. Y en aquel momento entré a mi cuenta de Twitter, y recuerdo que escribí un mensaje eh, que utilicé eh, todos los hashtags habidos y por haber eh, con referencia al ateísmo, eh, cosa de que yo quería asegurarme de que mi mensaje evangelístico eh, llegaba a, a las personas que profesaban ser ateos. Y recuerdo que esto lo hice sin haberlo consultado primero con Joel, que me estaba discipulando, y, y tan pronto le envié ese tweet. Recuerdo que empezaron a contestarme muchas personas y la gran mayoría de ellas no me contestaban con palabras bonitas, sino que con palabras de burla. Y fue bien interesante para mí porque en aquel momento aunque te, yo pude contestarle conforme a lo que me estaban eh, respondiendo ellos, pude contestar, como dice la palabra, de acuerdo a su necedad, no como su necedad. Pude contestar sus objeciones. Aún así, me estuvo bien eh, curioso de que nadie reaccionaba como yo esperaba que reaccionara. Eso no significa que Dios no utilizó mis argumentos. Eh, lo que significa es que yo no lo vi en ese momento. Dios sabrá lo que él hizo con lo que yo contesté, con lo que yo escribí. Pero a veces cuando hablamos de la apologética queremos ver una reacción inmediata. A veces entendemos que cuando hablamos de apologética lo que se refiere, que se refiere es a presentar argumentos filosóficos. Los argumentos filosóficos son importantes y son buenos y los podemos presentar y son muy, muy útiles. De hecho, nosotros hemos aquí realizado varios videos presentando los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Nosotros utilizamos estos argumentos y los promovemos también, pero es bien importante que nosotros como cristianos entendamos que la idea de la apologética, cuando hablamos con con una persona que no cree, un, un, una persona que está perdida, que a un Cristo no le rescata, nosotros necesitamos entender que la razón por la cual nosotros estamos interactuando con esta persona no es para ganar un argumento. Y tampoco eh, la idea es únicamente para que se vayan pensando de que nuestra fe es razonable, aunque sí es importante que así lo vean. Eh, sino que lo, lo importante que nosotros debemos hacer es asegurarnos de que comunicamos el evangelio. O sea, la apologética viene siendo una herramienta evangelística para uno poder sacar del medio cualquier escombro intelectual que alguna persona pueda tener en contra del evangelio, pero es para poder entonces predicar el evangelio. Eh, la apologética no es el mensaje en sí, sino la apologética es, mira, como un digger, ¿verdad? Como un tractor que va con su pala gigantesca y saca del medio los escombros para que el evangelio pueda llegar. Esa es la, esa es la idea. Así que la, en, en última instancia, la apologética se utiliza para... Eh, para que la persona se convierta al cristianismo, para que la persona pueda tener una relación con Jesús. Y eso es lo que me refiero con convertirse al cristianismo, que comience a tener una relación con Cristo eh, y que pueda, pueda entonces a, adorar al Señor con, con libertad. Esa es la idea, esa es la, la razón por la cual se utiliza esta herramienta de la apologética. Pues hoy quisiera presentar una apologética bíblica en esta, en esta manera de hacer apologética, de utilizar esta herramienta de apologética lo que se hace es que se utiliza el fundamento que el mismo Dios dejó para entonces nosotros montar encima el caso, el caso a favor de nuestra fe, defender nuestra fe desde, desde el fundamento que ya Dios estableció. Eh, y el primer fundamento es que la naturaleza entera, los cielos y la tierra, todo lo que ha sido creado señala a la existencia de un creador. Y eso lo vemos en Romanos 1 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Dice así. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea que eh, la creación entera apunta a la existencia de su creador, de su diseñador y esto lo podemos ver cuando, si podemos pensar, por ejemplo en, 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 eh, en el ciclo del agua, en cómo los mares están en su lugar y no se salen eh, en, en el orden que tiene los planetas que no, ¿verdad? siguen su órbita, podemos eh, hablar de diferentes cosas de la naturaleza que apuntan eh, a que hubo un diseñador detrás de ellos, ¿verdad? la manera en que las plantas pueden funcionar y se pueden procrear de la, la manera en que los seres humanos son. Eh, verdad Que todos los, los órganos funcionan en sistemas y todo hay un orden. Todas estas cosas se pueden utilizar eh, para, para mostrar o para hablar eh, de la existencia de Dios. El segundo punto es que las estaciones dan testimonio del cuidado providencial de Dios. O sea que la manera en que funciona el año nuestro aquí en la tierra, las diferentes estaciones que hay, eh, dan evidencia de el, el cuidado de Dios, de la providencia de Dios en la creación. Y para eso quiero utilizar el versículo que se encuentra en Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, que dicen así. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos. Tal como ustedes, hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. O sea que Dios durante el año eh, va enviando lluvia en el momento oportuno para que se produzcan las cosechas. O sea que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo en donde Dios provee alimento y, y, y estos son las estaciones que tenemos durante el año. El próximo punto entonces es que el cuerpo humano demuestra el ingenio creativo de Dios. El cuerpo humano demuestra el ingenio creativo de Dios y esto lo encontramos en Salmo 139, 13 al 14. Dice así, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. O sea que el cuerpo humano y todo lo que constituye el cuerpo humano, igual que decía al principio, Dan testimonio de que hay un diseñador, de que Dios está detrás de esto. Hay un creador, no solamente de la naturaleza, lo podemos observar allá, sino que también lo podemos observar en cómo el ser humano es y cómo funciona el ser humano. El próximo punto, entonces, es que la ley en los corazones del humano muestra que hay un gran juez. O sea, la ley, el compás moral que el ser humano tiene dentro de sí, demuestra que hay un gran juez y para eso quiero ir entonces a Romanos capítulo 2 versículo 15 que dice ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto o sea el ser humano dentro de sí tiene eh, el, el, el compás moral este que les digo era la conciencia donde cuando obramos incorrectamente nos molesta. Dentro de nosotros sabemos que hay algo que no, no, no se hizo bien, no hicimos bien. Y por, por otro lado, cuando hacemos algo correcto, pues dentro de nosotros nos alegramos porque sabemos que estamos hablando, obrando correctamente. También tenemos que el ser humano sabe en su interior que fue hecho para la eternidad. El ser humano sabe en su interior que fue hecho para la eternidad y para esto quiero ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, donde dice, Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjense que aquí la Escritura nos dice que Dios ha diseñado nuestro corazón y nuestra mente para para la eternidad. Nosotros él, él sembró, lo dice Eclesiastes de, de esta manera, ¿verdad? Él sembró la eternidad en el corazón humano. O sea que nosotros en nuestro interior sabemos que fuimos hechos para la eternidad y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se nos muere un, un, un familiar cercano o alguien a quien amamos, eh, que no, nos duele, nos molesta la muerte. No podemos comprender, pero hay un quebranto que se da, que es genuino desde nuestro interior, como, como que no entendemos por qué esta persona no continúa con nosotros. Y es que en nuestro interior Dios ha sembrado a la eternidad. O sea que nuestro corazón sabe, entiende, que esto no debió de haber sucedido. La muerte no debió de haber sucedido. Y esto apunta a que hay un creador que de la manera en que nos diseñó a nosotros era... Para que viviéramos para siempre en, ¿verdad? Que en, en Génesis lo podemos ver que Dios nos diseñó al ser humano para tener una relación con él para siempre, pero por nuestro pecado fuimos expulsados del jardín del Edén y entonces no tenemos acceso a, al árbol de la vida que está eh, plantado allí en Edén. Y por eso entonces no podemos vivir para siempre. Así que Dios nos creó para la eternidad. Eso está sembrado en nuestro corazón. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, nos quebrantamos porque eh, sabemos en nuestro interior que eso no se suponía que fuese así. Así que como les decía eh, eh, al principio de este episodio, ¿verdad? A veces nosotros compartimos la apologética, utilizamos la apologética esperando que haya una respuesta a nuestros argumentos, pero es importante que aunque sí podemos utilizar estos argumentos filosóficos, como me pasó a mí en la historia que les comenté de, de Twitter, ¿verdad? Donde me metí en, en el área profunda de la piscina y empezaron todas estas personas a, a, a escribirme y no me dejaban en paz todo el día, ¿verdad? Tenía que eh, contestarles. Eh, estas personas no, no fueron movidas, por lo menos no en el momento. Dios sabrá lo que hizo después, pero en el momento no fueron movidas por los argumentos. Y es que la razón es que eh, la, los argumentos filosóficos no mueven a las personas a fe. Eh, lo que sí mueven la, a, la, a las personas a fe es la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nuestro, nuestros esfuerzos apologéticos pueden funcionar como herramientas, pero es para, para presentar el Evangelio. La apologética no es el Evangelio en sí. Tampoco debería ser utilizado para llevar a una persona únicamente a creer en la existencia del teísmo, o sea que eh, existe un Dios y es el Dios teísta, no porque entonces nos quedamos fuera, todavía no hemos llegado a Jesús y lo importante es que puedan creer en Jesús para que cuando pongan su fe en Cristo, entonces sean salvos. En ese sentido, la apologética cristiana no puede hacer un caso que solamente presente el teísmo general como válido o como correcto, sino que debe de ir un paso más adelante y presentar que no es solamente el teísmo, sino que es el teísmo cristiano, el bíblico, Es el, el Dios que nosotros representamos, es el Dios bíblico y presentamos a Jesús. Ahí está nuestro evangelio, este Jesús y este Jesús crucificado y resucitado. Ese, ese es el evangelio, pero podemos utilizar la apologética, util, eh, usando, haciendo uso de esta, este fundamento que Dios dejó, eh, que está todo alrededor nuestro, que podemos observarlo, todos tenemos acceso a él, está en la creación, en el universo, y utilizarlo para, para que otras personas vean que realmente hay un Dios, pero entonces no dejarlo ahí, sino que hay un Dios y es el Dios de la Biblia, es Cristo el Señor. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio en verdadyfe.com. También puedes enviarnos tus preguntas a preguntas.verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube. Que Te invitamos a que le des subscribe allí en la campanita. Y tenemos también nuestro podcast, que lo puedes conseguir a través de Spotify o Apple Podcasts o la plataforma que ustedes prefieran. También tenemos nuestra tienda de mercancía eh, que puedes conseguir en Verdadifestore.com. Allí vamos, vas a conseguir diferentes camisetas, hoodies, pultitos eh, y todos ellos están hechos para, para producir conversaciones interesantes con las personas que ven eh, esta mercancía. Además, tu compra va a ayudar a que nuestro ministerio continúe. Así que desde ahora les doy gracias. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook, Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Gracias por estar con nosotros.